0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz biraz uzunca. Efendim şöyle okumak istiyorum. Ben evde kendi kendime sabah namazından sonra yüz salavat akşam namazından sonra yüz subhanallahi ve bihamdihi ve yatsı namazından sonra yüz defa la ilahe illallah diyerek tesbih çekiyorum ve bunları elimden geldiğince her gün düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Ve bunların yanında gün içinde aklıma geldikçe kalbimden Allah Allah zikri yapmaya çalışıyorum. Fakat YouTube üzerinde denk geldiğim bir videoda bir hoca, Mürşidi, mürşidi olmadan kendi kendine evde zikir çeken, Allah muhafaza, üç harflileri kendine musallat eder ve iş intihara kadar gidebilir diyordu. Ben de açıkçası bunu duyunca korktum ve ne yapacağımı bilemedim. Bu tesbihleri bırakmalı mıyım yoksa devam etsem hocanın söylediği gibi bir şey olur mu? Sizden bu konuda bana yol göstermenizi rica ediyorum. Şimdiden Allah razı olsun, selametle diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Öncelikle kardeşimize teşekkür ederiz Hoca efendileri dinlediği için onların sözlerini hazmetmeye iyi anlamaya gayret ettiği anlayamadığı noktaları da sorup soruşturma efendim telaşında olduğu için öncelikle şunu ifade edelim ki cenab Allah bize اِذْكُرُ اللّٰهَ kesira Allah'ı çokça anınız buyuruyor. Binaenaleyh biz Cenab-ı Allah'ı her nefeste hem nefese alırken hem verirken ansak yine o anmanın hakkını veremeyiz. Elbette Rabbimizi hatırda tutmak gönülde kalpte adını anmak hepimizin birer vazifesi bunu yaparken de efendim Allah'ın emri olarak yapmak böylelikle de emri ilahiye imtisalin Allah'ın emrini yerine getirmenin sevabını bekleme gayreti içerisinde olmalıyız elbette Cenab-ı Allah'ın bizden istediği Allah'a ve Resulüne itaattir Allah'a itaat ediniz Allah'ın size göndermiş olduğu Resul'e elçiye itaat ediniz buyuruyor. Allah'ın emirlerini yapmak, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize tavsiyelerini, sünnetini yerine getirmek bizim için olmazsa olmaz bir meseledir. Müslümanlık bunun üzerine kaimdir. Önce Kur'an'ın bizden istediği şekilde bir Müslüman olacağız. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gösterdiği Kur'an Müslümanı olmaya gayret edeceğiz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği tesbihleri yapmaya çalışacağız mesela bir kimse namazın peşinden yapılan tesbihatı yapmıyor ama akşam şöyle tesbihat yapıyorum sabah böyle tesbihat yapıyorum diye söylüyorsa yanlış yapıyor demektir yani yaptığı tesbihat yanlış değil gündüz namazların peşinden veya vakit namazlarının peşinden tesbihatı yapmamakla yanlış yapıyor demektir. Öncelikle Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyelerini, sünnetini yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Şimdi e, olayın bizatihi kendisine dönüp baktığımızda, efendim kendi başınıza zikrederseniz, e, kendi kafanıza göre zikrederseniz, size üç harfliler musallat olur türünden bir yaklaşım bir yönüyle doğru olabilir ama ee, ceffel kalem söylenebilecek yani direkt doğrudan söylenebilecek bir laf değildir. Nitekim bir kimse Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz ki en büyük mürşidimizdir. Mürşitlerin mürşididir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mürşidliğinin üstünde bir mürşidlik yoktur. Zaten bizim mecazi mürşitlerimiz yani efendim tarikat şeyhlerimiz, manevi yol rehberlerimiz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mürşitliğine tabi oluyorlarsa mürşit olabilirler. Yoksa onlar yol kesendirler, eşkıya sayılırlar. Yine tasavvufi ifadeyle yol kesici hükmündedirler. Dolayısıyla bir kimse mürşitlerin, mürşidinin rehberliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi olan hadislerde geçen zikirleri yapıyorsa mürşitsiz zikir yapıyor demek olmaz. Maafim e, zikir kalbin tedavisiyle alakalı bir meseledir. ''Ela bi zikri lâhi tatme buyuruyor Cenab-ı Allah. ''Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur.'' İtmi inana erer, huzura erer, efendim istikrar bulur demektir. Burada yapılabilecek olan bir takım yanlış şeyler, yersiz zikirler, zamansız zikirler, bir takım problemleri doğurabilir. Efendim e, zikir yaptığımız yerin temiz bir yer olması lazım. Allah muhafaza eylesin. İnsan e, bir pislik ortamında cehri zikir yapacak olursa, Cenab-ı Allah'ın ismi öyle yerlerde anılamayacağı için e, bir takım istenmeyen şeylerin e, meydana gelmesi söz konusu olabilir. Yine e, insan, e, Basri hocam insanın en büyük düşmanı yine kendisidir. Yani bir insan e, ben zikrediyorum, ben Allah'ımın has kuluyum diye bir kibre girerse, kendi kendini nazar etmiş olur, kendi kendine başına iş açmış olur. Dolayısıyla kulluğun en önemli noktası kişinin kul olduğunu her daim aklında tutmasıdır. Yani kul ne demek? Efendisine, hizmete amade demek. Efendim ben 20 yıl sana hizmet ettim hala nankörlük yapıyorsunuz türünden bir şeyi bir işçi patronuna söylese bir köle efendisine söylese nasıl bir şeyle karşılaşır? Şöyle bir hesap edecek olursak bunun gibi de yani bir kul ne kadar zikrederse etsin ne kadar ideal bir kulluk sergilerse sergilesin. Aziyet içerisinde olması gerekir. Efendim hizmetini tam yapamadığının kulluğunu mükemmel anlamda yerine getiremediğinin itiraf halinde olması gerekir. Aksi halde e, kaş yapayım derken göz çıkarması mümkün olur. Şöyle düşünün ki bir anne baba evladını görmek ister bir evlat da anne babasını ziyarete gider ziyarete gittiğinde bakın çocuklarınızın içerisinden hiçbiri gelmiyor sizi ziyaretinize ben sizin ziyarete geliyorum kıymetimi bilin bir de gelmişim yok onu istiyorsunuz yok bunu istiyorsunuz yok sitem ediyorsunuz bu ne biçim annelik babalık dese evet zahiren görüntüde bir e, ziyaretle beraber gönül yapmaya çalışma gayreti içerisindedir ama anne baba keşke gelmez olaydın der. Dolayısıyla hem hizmeti yapıp, hem hizmeti usulüne adabına erkanına uygun olarak yerine getirmek gerekiyor. Eğer usulüne uygun olarak yerine getiremezsek bir şeyi hiç yapmamamız böyle usulsüz yapmamızdan daha e, ye daha makbul olabilir. Nitekim ayeti kelime dedem, gelişi güzel sadaka veren, efendim hayır hasenatta yaptığını düşünenler için bu anlamda bir ikaz söz konusu. Bu meyanda ayeti kerimede قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Güzel bir söz söylemek, gönül alıcı, rahatlatıcı bir söz söylemek, peşinden eziyet yapılan, efendim başa kakılan, bir yardımda bulunmaktan, sadaka vermekten daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla yaptığımız işin Allah'ın rızasına uygun olmasına gayret etmemiz lazım. Bu yönüyle de Rıza-i Rahmani'yi celbedecek şekilde usul ve erkanına riayetle yani kurallarına özen göstererek yapmamız gerekir. İşte bu noktada bir bilenin rehberliğine ihtiyacımız vardır. Siz çöle, Efendim, Rehbersiz girerseniz çölde kaybolma ihtimaliniz çok büyüktür. Yine eğer bir kılavuzunuz olmazsa çöl yolculuğunun usul ve erkanını bilen ona göre sizi yönlendiren bir kılavuzunuz olmazsa efendim birden çok aşırı hız yaparsınız sürat yaparsınız kendinizi helak edersiniz. Oysa maraton koşucuları çok sakin bir şekilde koşuya başlarlar. Yavaş yavaş yürümeye başlarlar. Bu yolculukta böyledir. Usulüne, adabına ve erkanına uygun bir şekilde yürümek gerekir. Hızlı yürürseniz, takatsiz nefessiz kalabilirsiniz. Kendinizi dinlendire dinlendire gitmeniz gerekir. Fakat bu sözünü ettiğimiz bu meseleler, ee, çok yoğun bir riyazat haline girmiş olanlar için söz konusudur. Yani çölde yolculuğa çıkmış olanlar için söz konusudur. Yoksa adam şehir içerisinde, kardeşimizin anlattığı gibi patika bir yolda gidiyorsa, bu yolda kaybolma, efendim kendini kaybetme, bir takım istenmeyen sonuçlarla karşılaşma türünden bir tehlike, çok nadir olabilecek bir şeydir. Yani otobanda bir insan giderken, en küçük bir kusur bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ama şehir içerisinde patika yollarda efendim arabalar kaza yapsalar en fazla maddi hasarlı kazalar olmuş olur. Can kaybı veya yaralanma binde bir olabilecek şeydir. Ali, Hoca Efendi'nin işte kardeşimizin bahsettiği Hoca Efendi diyor ki eğer bir mürşidin bir rehberin rehberliği olmadan kişi ee, zikredalarsa... Kendisine istenmeyen haller zuhur edebilir. Meselesi bu tür yoğun bir e, riyazat halinin efendim e, olması durumunda söz konusudur. Yoksa e, bir kimse işte İmam Nebevi Hazretlerinin kitab Ezkarı'ndan Hazreti Peygamber Efendimiz e, sabah akşam yüz defa tesbih çekerdi. Efendim yüz defa La İlahe La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derdi. Emsali salatu selam getirirdi. Bu tür şeyleri yapmakla bir kimse efendim kendisini tehlikeye atmış olmaz. Ama işin ileri boyutları devreye girdiğinde burada hakikaten kendisini takip eden Efendim gelişimini izleyen bir rehbere ihtiyaç olur. Şimdi kitap okurken bile insan zehirlenir mi? Zehirlenebilir. Onun için kafasına takıldığı şeyleri bir bilenle danışması gerekir. Efendim gecenin üçünde kalktınız, e, lafzayı celal çekiyorsunuz, Allah Allah Allah diye tesbih çekiyorsunuz, beş bin defa, on bin defa, yirmi bin defa çekiyorsunuz. O esnada zihninize bir takım hatıralar, bir takım duyular, gelmiş olabilir. Gönlünüzden bir takım şeyler geçiyor olabilir. İşte bunları bir uzmanıyla, bir rehberle değerlendirmek lazım. Efendim aksi halde kişi kendisini e, ben oldum, bittim, uçtum, kaçtım diye düşünebilir. E, henüz olgunlaşmadan da e, meyvenin toplanması onun efendim neticesiz kalmasına, ondan istifade edilememesine yol açar. Binaenaleyh bu gibi noktalarda derinlemesine bir zikir hayatına girecek kimselerin bir rehber eşliğinde yaşadıkları tecrübeleri, bir danışacakları uzmanla, efendim mürşitle paylaşmaları halinde yoldaki tehlikelerden kendilerini korumaları daha kolay hale gelmiş olabilir. Bu herkeste böyle olacak demek değildir. 100 kişiden 10 kişi de e, bu ilaç yan tesir yapabilir. O yan tesirler ne binaen bir rehberle ilacın kullanılması doktora danışılmadan efendim ilaç alınmaması tavsiye edilir.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Evet şimdi ikinci sorumuz şöyle Bir kadın kendi parasından kendi parasından, Kocasından habersiz Kocam biraz cimri diyor parantez içinde Kocasından habersiz sadaka, zekat veya hayır verebilir mi? Ne zaman danışsam bir huzursuzluk çıkıyor Bilgilendirirseniz sevinirim Allah razı olsun diyor
1: Şimdi bu meselenin iki yönü var Basri Hocam Hukukken dünyaya ait e, ahkam bakımından dünya ile ilgili boyutu itibariyle herkesin kendi kesesi ve kasası vardır. Bırakın bir bayanı, bir erkeği, bir çocuğun bile, bir bebeğin bile kendi mülkiyeti vardır, kendi mülkü vardır. İnanaley, e, onun malına bir başkasının onun menfaatine olmayacak şekilde müdahil olması, karışması uygun görülmez. İş böyle olunca bir kadın kendi malından, kendi mülkünden istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani babasından miras kalmıştır. Babası, efendim bir yakını kendisine hediye etmiştir. Bu veya işte babası vasiyet etmiştir ki kızım şu dairemin kirası kızıma gitsin onun kirasıyla eli bollasın, kendi kocasından isteyemeyeceği şeyler olur oradan yapsın. Bu gibi yerlerde kadıncağız istediği gibi bu malda tasarruf etme hakkına sahiptir. İster hayır hasanatta kullanır, ister kendi ihtiyaçları için kullanır, ister çocuk çocuğunun ihtiyacı için kullanır, isterse de biriktirmeye devam eder. Fakat e, karı koca hukuku, aile hukuku e, veya ailenin geçimi, mutluluğu kitaplar üzerinden şekillenmiyor. Yani kitap böyle yazıyor, bu senin hakkındır, bu benim hakkımdır ben şunu yapmaya mecbur değilim, sen şunu yapmaya mecbursun türünden, ilkeler manzumesiyle, bütünüyle evlilik hayatı sürdürülemez. Evlilik hayatının temelinde sevgi ve saygı olmalı, Allah korkusu olmalıdır. Yani, kocam bana Allah'ın bir emanetidir, karım bana Allah'ın bir emanetidir şeklinde değerlendirmek lazım. Kadın kocasını, koca karısını Allah rızası için memnun etme gayretinde olmalıdır. Yani Allah'ın rızasını kazanırım. Ben aileme iyi bir insan olursam, iyi bir baba olursam, iyi bir eş olursam, iyi bir karı olursam, o zaman Allah'ın rızasını kazanırım noktayı nazarından hareketle ailesine iyi olmaya çalışmalıdır, gayret etmelidir. Elbette insanların... Memnuniyetlerini kazanmak imkansızı istemekdir derler. Yani illa karım benden memnun olacak, kocam benden memnun olacak diye bir insan kendini yırtmamalı. Burada temel Allah'ın memnun olacağı şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirerek kadınsa kocasının, koca ise karısının memnuniyetini kazanmaya çalışmalı Ali, eğer e, bu kardeşimiz doğru olarak gördüğü bildiği kocasının da itiraz etmeyeceği yani şimdi e, diyelim ki camiye 50 lira vermene 100 lira vermene 1000 lira vermene kocan itiraz etmez yani camiyi para verilecek bir yer olarak görür ama paranın senden çıkmasını istemez veya Ahmet'tir, Mehmet'tir, Fatma'dır, Efendim, Ayşe'dir. Bunlara para verilmesini uygun görür de paranın senden çıkmasını uygun görmez. Bu tür yerlere sen e, tasaddukta bulunabilirsin. Mal senin, hayır olduğuna inandığın, Allah'ın rızasını kazandıracağına inandığın yerlere harcama yapabilirsin. Yaparken de sadece kendini düşünme. Ben acizane tavsiye etmek isterim. Kocamın da hayır hasanat ehli olması niyetiyle Ya Rabbi ben bunu veriyorum diye içinden geçir. Çoluk çocuğumun bütün ümmeti Muhammed'in evladının hayırlı olması niyetiyle veriyorum diye içinden geçir. Ne kadar daireyi geniş tutarsa bir insan o kadar yaptığı duanın niyetinin kabul olunmasını garantiler. Dolayısıyla böyle bir kelem yaşayacağına adeta kocasından habersiz ondan gizli bir iş yapıyormuş gibi görüneceğine dualarına kocasının cömertliğini de katsın İnşallah cenab Allah onun da gönlüne infak etme muhabbeti verir. Hakikaten e, mutlu insanlar, bahtiyar insanlar başkalarının mutluluğu için çalışan insanlardır. Sadece kendisini mutlu etme peşinden çalışan insanlar bir türlü mutlu olamazlar. Çünkü Cenabı Allah yaptığımız işlerin karşılığını yine yaptığımız işlerin türünden bize verir. Eğer birini korkutuyorsan seni de korkuturlar. Birini endişelendiriyorsan seni de endişelendirirler. Birini sevindiriyorsan seni de sevindirirler. İlla ben Ahmet'e bir iyilik yaptım, onun da bana yapması gerekiyordu, yapmadı diye düşünmek yanlış olur. Ahmet'e iyilik yaptın, karşılığını Allah Mehmet'in eliyle gönderir. Dolayısıyla biz iyiliği Allah'a yapıyormuş gibi düşünmemiz lazım. Böyle olunca Allah'ın sayısız iyiliklerine, nam nimetlerine karşı her şeyimizi versek yine bir şey vermiş sayılmayız. Ama maalesef şeytan dürtüyor bizi. Bak diyor sen diyor Ahmet'e iyilik yaptın diyor. Ahmet sana teşekkür edeceğine diyor. Bir de diyor raf çakıyor sana diyor. Dolayısıyla bu tür şeyler bizi üzüyor. Ama biz aradan Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin, Fatma'yı, Ayşe'yi çıkartırsak o zaman Allah'a vermiş oluruz ki Allah'a vermiş olmanın titizliğiyle bir hareket yapmamız gerekiyor. Nitekim Sahabi kiram efendilerimizden bir ailenin başına gelmiş çocukcağız hastaymış vefat etmiş adamcağız evde olmadığı sırada adam hanımına çocuğu sorunca bize diyor biri bir emanet getirip bıraksa diyor sonra da o emaneti gelip bizden istese diyor ne diyebiliriz diyor ne diyeceğiz diyor emanet onundu bıraktı aldı Rabbim de diyor emaneti verdi sonra aldı diyor. Binaenaleyh bu malın bizim elimizde emanet olduğunu bilirsek onu vermek kolaylaşır. Emaneti sahibine vererek rahatlarız. Bu yönüyle baktığımızda hakikaten veren kimsenin asıl karlı olduğu görülüyor.
0: Değerli hocam araya gitmeden önce kardeşimizin şu sorusunu da cevaplandıralım inşallah. Diyor ki çocuklara Cebrail, Mikail, İsrafil ismini koyabilir miyiz?
1: Şimdi Cebrail, Mikail, İsrafil isimleri meleklere, büyük meleklere verilmiş olan isimler bunlar ee, Allah'ın kulları anlamına gelen isimler Abdurrahman, Abdullah gibi isimler. Dolayısıyla bu tür isimleri çocuklarımıza isim olarak vermemizde bir sakınca olmaz fakat bunun bir işte Cebrail geldi, bana Cebrail geldi türünden bir şeye dönüşmesi, bir ciddiyetsizlik havası oluşturması söz konusu ise bu tür isimleri vermek hoş bir durum olmaz. Yani ismin taşınabileceği bir muhit olabilir. O muhitte bu isimler verilebilir. Yani eğer adette, gelenekte, görenekte, bu isimler bir yerde veriliyor ise ve verildiğinde de bu tür işte e, anlamsız şakalaşmalara yol açmıyor ise o zaman bunları vermemizde bir sakınca olmaz. Ama e, işte bana da Cebrail geldi türünden e, malumunuz öyle bir dönemde e, vatandaşın bir tanesinin hezeyanları vardı. Cebrail bile gelse ben onu dinlemem diye laflar etmiş. Evet. Ondan sonra işte yahu kardeşim bizim Bakkal Cebrail'i kastettim ben. <gülüyor> Türünden kendini evet. avutmaya çalışmıştı. Bu tür şeylere prim vermemek gerekir. Bu yönüyle hoş olmaz ama eğer hakikaten bir toplumda bu tür isimler saygınlıkla kullanılabiliyor ise orada kullanılmasında bunların çocuklara isim olarak verilmesinde bir sakınca olmaz.
0: Evet, herhalde Azrail'i kimse koymuyor hocam. Azrail'i yazmamış e, dinleyicimiz
1: zaten. Evet, yani memleketimizde de e, bu isimler kullanılıyor. Evet. Dediğim gibi eğer bir e, suistimale sebebiyet olmayacaksa kullanılabilir. E, nitekim, yani Cebrail ismi biraz nadir kullanılıyor. Nadir. İsrafil Mikail, Mikail en çok. E, kullanılıyor. Bu şekilde kullanılmalarında bir sakınca yok ama eğer taşıyamayacaksa hem aile hem de aile ortamı bir ismi taşıyamayacaksa o zaman daha bilinen e, isimleri kullanmakta fayda var
0: Allah razı olsun hocam efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz muhterem hocam dinleyicimiz şöyle yazmış babaannem faiz yiyor Babaannem faiz yiyor, bazen bana ve küçük kardeşime para veriyor. 50 TL, 100 TL gibi. Büyüklerin küçüklere para verme adeti niyetiyle veriyor. Bu parayı harcamak haram mı? Çünkü evimizin geçimini zaten babam karşılıyor. Harçlığımızı da veriyor. Şüpheyle yaklaştığım için ben genellikle bu paralarla kitap alıyorum. Bazen de bağış niyeti olmaksızın gönderiyorum Filistin'e vesaire. Yani parayı bana veren babaannem Benim o parayı kendime Yemeğe üst başa harcayacağımı zannediyor Oysa ben o parayı Hayır kuruluşlarına hayır niyeti Olmaksızın alıyorum Çünkü bugünün bazı müslümanları Kardeşlerine yardım yapmıyor Hissiyatı ile o parayı onlardan alıp Fakire Filistin'e vesaire Veriyorum o paralarla aldığım Kitapları da ne yapmam Gerekir diyor
1: Şimdi e, Tabi böyle bir psikolojide olması kardeşimizin kötü bir şey. Yani babaannem haram yiyor ifadesi. Çok ağır bir ifade. Bununla ilgili önce babasıyla konuşması, babasıyla babaannesini bu yönüyle bilgilendirmesi, eğer yanlış bir tasarrufu varsa ona usulü dairesinde yaklaşıp ondan vazgeçirmeleri önemli olan. Öncelikle bunu kafaya takması gerekiyor. Ama bazen de e, bir takım kimseler yaşlılığında verdiği tesirle kendi alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar. Bu durumda herhalde kardeşimiz e, babaannesinin bankada parası olduğunu ve o bankadan gelen parayla kendilerine harçlık verdiğini düşünüyor. Evet e, faiz Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Bir Müslüman için e, parasını faizde tutmak e, asla düşünülebilecek bir şey değildir. Bir Müslüman e, parayı Allah'ın bir emaneti olarak görür ve e, onu Allah'ın kullarının ihtiyaçları için ki ticarette insanların ihtiyaçlarını görmeye yönelik bir faaliyettir. Eğer onu yapamıyorsa en azından zekatını vermek suretiyle elinde para tutmanın bedelini ödemiş olur. Ama böyle yapmayıp da parayı borç verip o borç verdiği paradan da nemalanması, faiz alması sömürme anlamına gelir ki Allah'ın kullarından muradı olan birbirleriyle yardımlaşma ve işbirliği yapmaları ilkesiyle taban tabana zıt olduğundan çok büyük bir yanlışın içerisine girmiş demektir. Bir haram işliyor demektir. Bundan acilen tövbe etmesi gerekir.
0: Hocam ben e, sözünüzü uzut, e, unutmadan e, şu, araya girmek ve şunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu bir, bir gün bunu konuşalım inşallah belki de. E, Osmanlı zamanında ee, da bu faiz mevzusu varmış ve faiz de alınıyormuş fakat yani o zamanda e, bu faiz miktarı çok düşük mü e, düşük olduğundan hani buna cevaz mı verilmiş bu konuda da bilgilendirirseniz çok sevinirim çünkü benim çok aklıma takılıyor kitaplarda rastlıyorum buna
1: Asil Hocam şöyle bir e, çözüm bulalım ara çözüm siz bir soru olarak bunu bizim programa gönderin. İnşallah sizin bu sorunuza da orada cevap vermiş inşallah. Olalım. Peki ama o sözünü ettiğiniz mesele uzun bir mesele. Öncelikle şunu ifade edelim ki edilleşer-iye dediğimiz Kur'an, sünnet, icma ve kıyas fukaha'dan hiçbiri bu sözünü ettiğiniz Osmanlı döneminde böyle yapıyordu yapılıyordu sözüyle kesişmiyor yani Osmanlılar bizim için şer'i bir delil değil e, Osmanlıların yaptığı dinen meşru yapmadıkları dinen gayri meşru diye bir genellememiz söz konusu olamaz evet Osmanlı bir İslam devletiydi ma, ma fi, orada da yanlışlıklar yapılmış olabilir zaten herhalde yanlışlık yapılmamış olsaydı bir müddet sonra tarih sahnesinden çekilmiş olmazdı Hasılı kelam bu başka bir konu. Şimdi biz babaannenin verdiği harçlıklara gidecek olursak tekrar, bu kardeşlerimizin düşünmesi, yapması gereken babaannem işte emekliliğinden dolayı devletten bir maaş alıyor. O maaşından bize veriyor diye düşünerek babaannelerinin verdiklerini babaannelerinin alın teri olarak değerlendirmeli, görmeli ve ona göre de Babaannelerine teşekkür etmeliler. Bir yandan teşekkür ederken bir yandan da bak babaanneciğim senin böyle bankada para tutman doğru bir şey değil. En azından faizsiz olmayan bankalara yönlendirmen daha doğru olur diye kadıncağızın ahiretine yönelik endişelerini dile getirmeleri ve tatlı dille onu bir yanlıştan kurtarmaya bakmaları gerekir. Ee, ama kendi harcadıkları noktayı nazarına gelince böyle düşünürlerse yani babaannemin bankadan faiz aldığının karşılığını biz almıyoruz. O devletten emekli maaşı olarak aldığını veya artık e, nereden alıyorsa emekli maaşını ondan bize veriyordur diye düşünmek lazım. Bunu da şu açıdan söylüyorum. Eğer bir kimsenin size bir hediyesi söz konusu ise bu kimsenin Kazancına bakarsınız. Eğer kazancının haram olduğunu görüyorsanız ve direkt o haram olan bir şeyden size veriyorsa bunu almazsınız, reddedersiniz. Eğer bir şekilde almak durumunda kalmışsanız bazen ar belasına insanlar utanıyorlar ve almak durumunda kalıyorlar. O zaman da imha edersiniz. Ama karışıksa yani adam bakkal işletiyor ama... Parasını da bankada tutuyor ve bankadan da bir faiz geliri var şeklinde ise siz bankadaki ticaretinden bunu bana verdi diye düşünürsünüz. Fakat eğer adam tefecilik Bakaldaki, yapıyorsa. Evet. He, bank, ba- özür dilerim. Bakkaldaki ticaretinden verdi diye düşünürsünüz. Ama adam tefecilik yapıyorsa ne bileyim adam eroin işi yapıyorsa e, bir takım gayrimeşru işler yapıyorsa ve başka bir geliri yoksa de bu ise. O zaman onun geliri tamamen e, haram demektir. Onun vereceği bir bardak su bile işilmez. Ama bir akrabanızın işte bir yerde işçi olan, bir yerde memur olan, bir yerde efendim bir esnaf olan, bir ticaret erbabı olan, bir sanayici olan bir kimse faizde de iştigali var diye, işte servetinin yüzde 10'una, 15'ine, 20'sine faiz karıştı diye bunun e, bütünüyle, hediyesi, ikramı reddedilir anlamına gelmez. Evet eğer bir kanaat önderiyseniz ve bu hareketiniz karşı tarafın uyanışa gelmesine sebep olacaksa bunu yapabilirsiniz. Yani böylelikle o adamcağızı da haramdan tümüyle kurtarmış olursunuz. Veya işte bak ekmeğimi bile yemediler, suyumu bile içmediler. Demek ki benim bu faizle bütün ilişkimi kesmem lazım noktasına getirecekse bunu yapabilirsiniz. Ama öyle değil de bazen hediyesini kabul etmemek, çayını içmemek, bir düşmanlığı tetikleyecek ise veya araya bir husumet sokacaksa o zaman bunlara da sebebiyet vermemek gerekir. Evet, efendim şimdi
0: diğer bir sorumuz şöyle. Şükür ve hamdın hamdin farkı nedir? Elhamdülillah dediğimizde şükretmiş mi oluyoruz? Yoksa hamd etmiş mi oluyoruz diye soruyor
1: dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir ayrımdan bahsederler kitaplarımızda. Hamd Cenab-ı Allah'ın bütün eylemlerine karşı içinde bulunmamız gereken tavırdır. Rıza makamında olmaktır. Yani Allah'tan gelen her şeye razıyım diyebilmektir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın yaptığı her şeyin yerli yerinde olduğu... Ve onun bir hikmete mebni olduğunu idrak edebilmektir, fark edebilmektir. Ya Rabbi sen ne yapmışsan o doğrudur, yerindedir, vardır bir hikmeti. Bütün bu yönüyle övgüler, medihler, senalar, e, güzellikler sana aittir diyerek Cenab-ı Allah'ın fiillerinde, eylemlerinde hep güzel görebilmeyi, hayırı görebilmeyi ifade eder. Yani... Biz Allah'ın kulları olarak Cenab-ı Allah'ın eylemlerini, yaratışını değerlendirmek, tenkit etmek haşa gibi bir küstahlığın içerisinde, bir nankörlüğün içerisinde olamayız. Ham demek Rabbim sen ne yapıyorsan o öyle olması gerektiği için sen yapıyorsundur. En güzeli olduğu için yapıyorsundur. En faydalısı olduğu için yapıyorsundur. Diyerek Cenab-ı Allah'ın bütün fiillerine karşı yaptığı her şeye karşı rıza makamında olmanın ifadesi anlamına gelir.
0: Yani hocam peki bu yani, e, hamd e, yani sadece sözlü olarak mı e, yapılabilir? Şükür hani diyoruz işte şüküre gelmediniz henüz de hani şükür mesela sadece sözle yapılan bir şey değildir. Genel olarak öyle biliyoruz. Ee, hamd sadece sözle mi e, ifade edilir? Hamd
1: e, rıza makamını temsil ettiği için bunun dışa vuruşu sözle olur. Ama asıl kalben insanın Allah'ın bütün eylemlerine karşı Cenab-ı Allah'a minnetkar olduğunu ifade etmesidir. Yunus'un ifadesiyle lutfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmesidir. Çünkü biz neyin, ne kadarının doğru olduğunu bilemiyoruz. Bizim kötü gördüğümüz iyi olabilir, iyi gördüğümüz kötü olabilir. Nitekim ayet-i kerime bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sizin istemediğinizde hayır, istediğinizde şer olabilir diyor. Bu yönüyle Cenab-ı Allah ne yapmışsa adili mutlak olarak, hikmet sahibi olarak biz kullarının Menfaati için yapmıştır, yararı için yapmıştır, en güzel olanı yapmıştır. Şimdi bazen insanlar hastalanırlar, hastalığın bir lütuf olduğunu idrak edemezler. Bir nimet olduğunu idrak edemezler. Ya Rabbi beni iyileştir diye o lütfun, o nimetin üzerlerinden kalkmasını isterler. Oysa e, hastalık sayesinde kim bilir ne tür kötülüklerden korunmaktadırlar veya ne tür lütuflara mazhar olmaktadırlar dolayısıyla hamd bu yönüyle Allah'ın bütün e, yaratışının eylemlerinin fiillerinin kul tarafından güzel hoş övgüye layık olarak görülmesi en mükemmel olarak addedilmesidir şüküre gelince şükür biraz daha dar çerçevede bir meseledir Ya Rabbi bu bana verdiğinin ben artırılmasını istiyorum senden. Sen bu bana verdiğini bol bol ver ya Rabbi. Bu da aslında Allah'ın fiilinin hoş karşılandığının bir alametidir. Yani şöyle düşünün. Bir misafirliğe gidiyorsunuz. Ev sahibi size özene bezene yemekler yapmış. Çorba ikram ediyor size. Bir Tastaha alabilir miyim? Çok güzeldi dediğinizde ev sahibinin memnun olduğunu görüyorsunuz. Yani yaptığım şey misafirimin hoşuna gitti, ilgisini çekti, ağız tadına, damak tadına, lezzetine uygun düştü diye memnun oluyor. Binaenaleyh eğer bir şeyin artmasını istiyorsak, çoğalmasını istiyorsak ona şükürle mukabele ediyoruz. Ya Rabbi bu bana verdiğinden... Ben aşırı memnun oldum, bunu artırmanı istiyorum senden diyoruz. Nitekim ayet-i kerimede de Eğer şükrederseniz artırırım buyuruyor Cenab-ı Allah. Demek ki şükürle e, nimetin artması arasında böyle bir ilişki var, doğrudan bir ilişki söz konusu. E, şükrettiğimiz şeyler Cenab-ı Allah'ın e, memnun olan kullarına fazlasıyla vermesini gerektiriyor. Şükrün zıttı ise nankörlük yapmak, küfretmektir. Yani kadir bilmemektir. Bu ne biçim diye e, memnuniyetsizliği ortaya koymaktır. Öyle olduğunda da e, o zaman cenab Allah e, küfrani nimet olduğunda azabıyla mukabele ediyor. Yani sadece O verdiği nimeti almakla kalmıyor. Hem o nimetten mahrum kalma hem de başka cezalara maruz kalma ile kulu imtihan ediyor. Dolayısıyla hamd Cenab-ı Allah'ın bütün eylemlerine, fiillerine karşı kulun rızasını ifade ederken şükür kulun memnuniyetle artmasını talep ettiği şeylere karşı vuku buluyor. Bu yönüyle insan başına gelen musibete hamd eder, elhamdülillah, Rabbim verdi, Rabbim aldı der, ayağına batan, diken için hamd eder çünkü bu Allah'ın eylemini sorgulamama anlamına gelir ama ayağına batan, diken için şükretmez çünkü bunun anlamı bir daha batsın demek olur. Aksine başına gelen güzel şeyler için şükreder ki Cenab-ı Allah o nimetin devamını artarak sürmesini lütfesin ihsan buyursun diye. Evet. Değerli hocam şimdi
0: efendim önümüzde uzunca bir e, soru var. E, soruyu özetleyecek olursam e, dinleyicimiz diyor ki kadın sesinden şarkı dinlemek günah mıdır? diye soruyor Efendim daha sonra işte e, İmam Gazali'nin e, o malum e, fetvasını e, dile getiriyor yani kadın e, sesinden Efendim e, zevk ve şehvet duyguları kabarmıyorsa bunun e, caiz olduğuna dair e, şeyleri zikrediyor e, bu fetvaları nasıl yorumluyorsunuz diye soruyor Eğer kadın önce Kadını seyretmeden, kadın sesini internetten dinlemek caiz mi diye soruyor. Sadece sesini, bunu ses kaydı alarak şarkı söylemesi caiz mi ve buradan da elde ettiği kazanç helal midir diye soruyor. Haram olduğu durumlar nelerdir diyor. Ya yani şayet caizse buradan kazandığı helal olur mu diye soruyor.
1: Şimdi e, hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram belli, helal belli aralarında şüpheli olan şeyler vardır diyor. Müzik meselesi e, en iyi ihtimalle bu şüpheli olan şeylerden biridir. Binaenaleyh bir kişi hadisin devamındaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle şüphelilerden kaçarsa e, dinini, haysiyetini korumuş olur diyor. Bu yönüyle Müslümanların şüpheli olan şeylerden uzak durması gerekir. Efendim müzik ruhun gıdasıdır. Ee, i̇nsanlar ruhlarını müzikle dinlendiriyorlar. Doğrudur. Ee, Efendimiz aleyhissalatü vesselam müminin Kur'an'la huzur bulacağını ifade ediyor. Hazreti Osman Efendimiz'den gelen bir söz var. Diyor ki kalplerimiz temiz olmuş olsaydı, Kur'an'dan doymazdık diyor. Kur'an'ı okumaktan ve Kur'an'ı dinlemekten doymazdık. Dolayısıyla kalplerimizdeki problemle doğru orantılı olarak Kur'an dışında ruhumuzu dinlendirecek ruhumuza gıda olacak şeyler arıyoruz. Eğer e, Allah'ın bize vermiş olduğu Kur'an nimetini hakkıyla idrak edebilmiş olsaydık, Kur'an-ı Kerim'i okumanın ...ve onu farklı kimselerden dinlemenin hazzını idrak edebilmiş olsaydık... ...başka bir şey aramanın içerisine girmezdik. Ben mesela bazen düşünüyorum... ...Amerika'daki bir insan Türk sanat müziği dinler mi? Veya Türk halk müziği dinler mi? Böyle bir şeye ihtiyaç hisseder mi? Herkesin kendine müzikte beğendiği bir ekol vardır... Kimi caz dinler, kimi efendim e, rock dinler, kimi metalik e, takılır, efendim. E, kimi işte klasik e, dinler ama klasik dinleyen rock dinlemez, metalika dinleyen efendim ne bileyim cazdan haz etmez. Halbuki bunlar işte e, tırnak içerisinde müziğin farklı varyantlarıdır. Binaenaleyh bir varyantıyla mesud olan, bahtiyar olan, ondan lezzet alan, tad alanın diğerlerinden de alması gerekir. Halbuki öyle olmuyor. Mesela bakıyorsunuz toplumun bir kesiminde sanat musikisi ağır basıyor ve onlar arabesk dinleyenleri köylü olarak görüyorlar. Yani düşük halk sınıfı olarak, kesimi olarak görüyorlar. O kesimde işte sanat müziği dinlemeyi Kardeşim ne, ne, ne idüğü belli olmayan şeyleri dinliyorsunuz, ne anlıyorsunuz bundan diye. Şunun için söylüyorum yani e, müziğe karşı konuşanları kardeşim bunlar işten anlamaz, bunlar işte hangi çağda yaşıyor bilmem ne yaşıyor filan diye itham ediyor ya birileri. Ama müziğin kendisinin içerisinde olan bile bir bakıyorsunuz işte bir dönem Türkiye'de, Cumhuriyet'in başında efendim, e, Türk müziği yasaklanmış. Yani Hani müzik, müzikti, ruhun gıdasıydı. Demek ki yasaklanabiliyormuş. Dolayısıyla e, bu müzik meselesini Kur'an'la aramıza giren bir engel olarak değerlendirenler hiçbir şekilde müziğe onay vermemişler. Ama müzik meselesini Kur'an'la efendim, e, aramıza giren bir engel olarak değil de bizi e, gıybete götüren bir çukurla aramıza engel olarak görenler müziğin belli bir kesiminin olabileceğini, dinlenebileceğini söylemişler ne demek istiyorum yani insanlar bir mecliste oturuyorlar efendim gıybet yapıyorlar, birilerini çekiştiriyorlar, dedikodu yapıyorlarsa orada otursunlar ilahi dinlesinler, orada otursunlar efendim sözlerinde problem olmayan bir şarkıyı, bir türküyü dinlesinler. Ama e, Kur'an okunacak yerde, Kur'an okunmasının teşvik edileceği yerde eğer insanların karşısına müzik bir alternatif olarak çıkıyorsa yanlış yerde duruyor demektir. Burada Müslümanın kendisine çeki düzen vermesi, ben nereye gidiyorum, ne yapıyorum, neden Kur'an'dan zevk alamıyorum ben, diye hesaba çekmesi gerekir. Bu yönüyle şunu ifade edeyim, Basri Hocam, Allah bir kuluna zenginlik vermişse, onu hayır hasanatta değerlendirmeli. Bir kuluna makam mevki vermişse, onu Allah'ın dinine nusret için kullanmalı. Bir kuluna da güzel ses vermişse, ne yapayım kardeşim ben de buradan ekmek yiyorum diyerek kalkıp da sesini Allah'ın hoşlanmadığı alanlarda kullanmamalı. O da sesini Kur'an-ı Kerim'i okumakla taşlandırmalı. Kur'an-ı Kerim okumakla sesine zenginlik katmalı. Bakın Abdü Samet, Abdül Basit Samet gibi, efendim Sadık Minşevi gibi birçok, Memleketimizde Abdurrahman Gürses Hoca Efendi gibi, İsmail Biçer Hoca Efendi gibi nice muazzam sesler çıkmışlar ve insanların kulaklarındaki paslarını Kur'an-ı Kerim tilavetiyle işte zamanımızda Fatih Çollak hocamız Allah hayırlı uzun ömürler versin. Yani sadece ölmüş olanları anmayalım yine yüzlerce hafızımız İshak hocamız ve ismini aramadığım zikredemediğim bir çok hocamız var. Kur'an okuduklarında böyle kulaklardaki pas siliniyor. Yani insan bir sormalı ben kaç tane hafız efendim? Kulaklardan
0: başka kalplerdeki de siliniyor hocam.
1: Yani hem kulaklar zaten kalbe giden <gülüyor> yollardan biri de kulak. Eğer kulağın evet. pası silinmezse oradan paslı giriyor kalbe demektir. Hasılı kelam insan bir kendini ben Kur'an'ın neresinde duruyorum diye yoklamalı. Ondan sonra müzik haram mıdır, helal midir? Caz çalınabilir mi, rock söylenebilir mi? Ondan sonra bu meseleye girmek lazım diye düşünüyorum hocam.
0: Şimdi biz gene de bu kardeşimizin sorusuna cevap verelim hocam.
1: Bu verdiğimiz cevap olarak kabul etmiyorsanız, yani daha gelecek... açık,
0: daha açık böyle olmaz kardeşim. Bu caiz değildir. Diyebiliyor muyuz, diyor muyuz?
1: Şimdi İmam Malik hazretlerine, Bağdat'tan biri. Medine'yi münevvereye kadar yolculuk yaparak gelmiş yani Bağdat nereye Medine nere, arada dünya kadar yol var deve üzerinde gelmiş yanlış hatırlamıyorsam 46 tane sual getirmiş Bağdatlıların sorularını Medine'nin en büyük alimi Maliki mezhebinin imamı İmam Malik'e soracak sorularından 8 tanesine cevap almış geri kalanlarına cevap alamamış Adamcağız da sizin gibi. Şimdi ben bu adamlara ne cevap vereceğim? Şunlara şöyle kesin bir şey söyleyebiliyor muyuz imam diye bastırmış. Aynen sizin yaptığınız gibi herhalde Basri hocam. İmam demiş ki vallahi yapacak bir şey yok demiş. Git Bağdatlılara söyle. ...imama bu soruları sordum. Sekizini bildi, diğerlerini bilemedi. Bazı şeylerin böyle e, bıçak gibi net cevapları yok. Evet. Yani. İşte herhalde burada Hazreti Peygamber Efendimiz istefti kalbek diyor. Yoksa hocaya sabah namazını evde kılsam olur mu diye sordum. Olmaz camide kılacaksın dedi. Yok sen yine kalbine sor. Orada kalbe sorulacak bir şey yok. Kalbe sorulacak şeyler bu tür şeyler. Yani hoca sana tamam dinleyebilirsin dese de sen kalbine sor kardeşim. Kur'an varken ben başka şeyle niye uğraşayım de. Allahu alem.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihali saati programımızın da böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.